0: Čanik I sad kao to teče pesak
1: Hvali smo se malo među sobom
2: Časkali Prebirali potećanje
3: Srbi krvi
1: za kulturo
4: za civilizacijom evropskom za modom evropskom o leševi srpski
5: Nacionalizam kod nas Nije isto što nacionalizam u Francuskoj. Peščanik. Možete govoriti kao što francuzi piju za učak vino. Mi smo alkoholiča i mi ne smemo nikak vina da pijemo.
6: Ajde dalje. Napuštimo mračni i sramni Belgrac.
1: Iza nas, nerazuman lelek, nedostojnik. Peščanik. Ispred nas... Filjevi uzvišeni.
2: Ode i ljudi još uvek masovno misle da je socializam nije tako ređen. Može treći put vodi pravo u Afriku. A ekonomski
1: uvek. Ako hoćemo tamo, onda smo na pravom putu.
3: Iznad
1: nas zver koja nas vodi putevima gospodinji.
6: i da ne zatvorim oči, ja mogu da zamislim Srbiju kao najdinavišnju zemlju na Balkanu i jednu košnicu sa malo trutova i puno radilica. Ako ne uspemo, niko nam neće biti krivo.
4: I dugo smo
2: dugo još putovali.
6: Dakle, mi smo izgubili 5. oktober, da tako kažem.
2: Ne predvižem! Na televiziji vidim da se i rezultat drugog svetskog rata promenio.
6: Ugleda smo u bistroj godi naša lica Prima tome ja očekujem da će Srbija krenuti nešno ovo teka pobedi Turke na Kosovo.
1: I iznena da brizu smo u plak. Meščanik.
7: Dobar dan, nadam se da će malo vas danas slušati ovu emisiju, da ćete biti tamo gde nam je danas i mesto. Okupićemo se, izgleda privatno, da se podsjetimo šta se njemu i šta se nama dogodilo prošlog 12. marta. Naša vlada, tačnije naš novi predsednik vlade, ne smatra da se prošle godine na ovaj dan za Srbiju desilo nešto toliko značajno da bi naša država organizovala podsjećenje na ubijstvo prvog demokratskih izabranog premijera u poslednjih 100 godina u Srbiji. Dobro da ćemo sami danas, danas ćemo mi glumiti državu Srbiju, Mi ćemo se umesto države Srbije naše otačbine sećati jednog njenog građanina, Zorana Đinđića. I Vojislav Koštunica će doći do zgrade vlade da položi venac na mesto gde je Đinđić pao. Izgleda da dalje sa nama neće ići. Ići će Vesna Pešić.
8: Taj poved bio to što me je zvala demokratska stranka, baš fondacija, doktor Zoran Đinđić, da učestvujem povode medogodišće ubista njegovog. Tako da ću da govorim u petak u pet sati u Sava centru. A pre toga, to ne moram, ali ću ići na groblje zajedno sa kolonom. Veliko bi bilo zadevoljstvo da u tome učestvujem. A eto, to je povod jednogodišća smrti Zorana Đinđića. Prvo, naravno, imam utisak da... I dok je Zoran bio živ da su njegove kolege, da kažem političari i drugi imali jednu zavist prema njemu jer on je bio zaista marednih sposobnosti. I ono što mislim da je verovatno najviše izbezumljivalo, da tako kažem, njegove protivnike je bilo to što Zora nije nikad nikoga napadao. Ono što je nije učestvovao u tom jednom načinu komunikacije, što mi zovemo mržnjom, on nikome nije zavideo, on nije maštu u čeće da sedbe. I mislim da je to posebno iritiralo određene ljude i mnoge ljude, zato što on prosto nije bio zlopamtilo zato što mislio, on je stalno sebe poopštavao u nekakvoj argumentaciji, a nije išao lično. On je uvek kako je govorio, govorio o nekakvom problemu. I analizirao je taj problem i video je kako će da rešava problem, ali nije napadao ljude. Misli da je to možda jedan od razloga za iritaciju ljudi posebno. Zato što oni njega mrze, on ih ne mrze. Prosto se ne bavi time, jer on misli da je mržnje prosto glupo, da je vremena da nekoga mrzim ako je nekog je procenjivao da je preprekaz za ostvarivanje njegovih političkih planova on je njih pobeđivao jako kad se pogleda malo bolje on nije raspolagao влашћу koliko mu se pripisivalo jer da imao toliko vlasti bi bio ubijen, očigledno da je nije imao i da je to bilo pluralizovano u različitim rukama a da je samo na mali delić on drži u svojim rukama a da najveći deo praktično su držale neke druge službe ili državna bezbednost kriminal znači te neke veze su praktično držale vlast a ne on Drugo, ovo što vi govorite, ovo što govorite o suđenjima sad, to je vezano za jednu ideologiju koja je prosto još uvek ovde veoma jaka, možda ne moram da kažem da je dominantna, a to je kad je reč o svim tim institucijama kad se govori o sudu, o advokature, znači o pravosuđuju, to je opilike ono kao kad sam ja vodila mirovne demonstracije, pa dođu stranci i kažu mi kako to da iza mene je neki sto ljudi Gde su ti meni milioni? Pa ja kažem, zate šta, da su tu iza mene milioni tog rata i toga svega nikada ne bi bilo. Ne bi se moglo desiti. Nego baš zato što ovako mala jedna grupa, ja onda u ime te grupe imamo prava da kažemo da smo protiv određenih stvari. Nije nezavisno sudstvo, samo to da pretpostavimo da niko neće da okrene telefon sudi i da kaže ajde molim te radi ti ovako onako ili ćeš ti da nekome u policiji da okreneš telefon. Ako si ti uveren u komunističku ideju i smatraš da je ta svrha ispred zakona i da je ona iznad zakona i ti si ubeđeni komunista tebe niko ne treba da zove kad je određeno suđenje i šta će ti da radiš na tom suđenju nego ti onda radiš iz ubeđenja Donosiš presudu, recimo, za verbalni delikt ili zato što si ti komunista i imaš to ubeđenje. Meni se čini da pitanje funkcionisanja tih institucije sudstva, to što mi gledamo i što nas jako irritira, nije to da neko zove telefonom, neko zato što ti ljudi i dalje misle da postoji nekakvo srpstvo za koje su to neki ljudi borili i da džinđić, cimo, koje neke ljude otrve u hag oni su ideološki na toj drugoj strani oni misle da postoji neko zamišljena neko fiktivno srpstvo, nekog idealnog srpskog seljaka kome sve što je gradskoj noviteti, sve što je belosvetsko, kako kažu, to je protiv nas, protiv našeg identiteta. Tako da je to jedna implicitna krivica preko iskrenog verovanja većine u jednu takvu vrstu ideologije koja ovde praktično nikad nije poražena. Tako da su to prirodno ljudi na onoj drugoj strani. Tako da mislim da mi nismo prevozišli tu ideologiju, nismo prevozišli te vrednostne sisteme, koji su našlo za ovih 15 godina, čak i promenjeni na gore. Ja sam pogledala i poslednje istraživanja Dragana Pantića i došla sam do zaista neverovatnog zaključka, čitujući to, pošto su tu je reć o podacima, da je, recimo, ta orijentacija koju on meri već 30 godina, to se zove vrednostna orijentacija modernistička i tradicionalistička i sad se vidi da ono prvo istraživanje kad se sveća što smo mi zajedno radili 70. godina, da je od onda tradicionalistička versus modernistička da su tradicionalisti povećeni za 30% nego pre 30 godina u Srbiji. Znači, mi smo imali jedan jak retrogradni proces. Znači, takva je jedna kvazi-tradicionalistička ideologija ovde vlada i emocija koju neke stranke pogađaju. Znači, ta razbarušenost, mi ćemo njima majku, pa to se sada diček vidi da ljudi psuju, upotrebljavaju te, te reći, to je još uvek dominantno i to se uošte ne kažnje u javnom životu, zato što se to smatra normalnim. To je razbarušeno srpstvo koje mrzi sve oko sebe, koji misle da svi nama priprevaju nekakve zavere. Ta ideologija još uvek vredi i zato imamo sada taj fenomen da se u stvari spontano i te institucije, znači nisu udio nezavisa tako što te ne zove telefonom, nisu ni u komunizmu ni zvali telefonom, nego ubeđeni komunista, tako su oni sada prihvatili jednu ideologiju identiteta, mentaliteta koja još uvek vlada i spontano onda na taj način oni koji su žrtve i koji su bijeni pretvaraju da su sami sebe ubili. Meni se činilo da smo krenuli napred. Ja sam čak izjavljivala da mi se dopada vlada Zorana Đinjića. Ja mislim da ona najvećim delom i bila dobro sastavljena. Imala je nekakve šupljine, ali to je bila posljedica tog konglomerata i što je na neki način bilo čak pomislim i dobro i relativno uspešno zato što je postala nekakva uzdevna kontrola. Sada vidim da se vraća jednopartijski sistem da čak i resori postaju iz jedne stranke, znači nema kontrole kad je već koalicija nego se postavljaju potpecinici stranaka u policiji znači svuda se ide po tom stranačkom sistemu i te monopolne državne te institucije zaista zabrinja I sad je to čak mnogo jasnije nego što se govorilo o tome da ne dos neki centralni komitej da je sedalo neka džumla od 18 ljudi, a sada to izgleda za mene mnogo opasnije što sad to ulazi u ruke, a da ne znam ošte kako će to da bude kontrolisano i šta je ošte koncepcija te vlade. Prvo to je zabrinjavajuće što mi nemamo šta ta vlada hoće, dok je ona prethodna iz Oronova vlada iz Orana neprekidno objašnjavao šta hoće i videlo se da, da je on napravio neki plan, da on ima nekakvu zamisla, nekakvu viziju i ja sam nekako bila mirna zato što sam mislila da to taj pravac i to sad treba da se radi. E sad, koliko sad uspešno to rade, ali taj pravac je dobar i to mene nije brinulo. Sad ovde brine taj pravac, kuda uopšte sad više ide Srbija? Ne može da se pomene reći reforma. Vidi se da, da ne može da se izgovori preko usta. Da smo govori reforme, tranzicija, mi znamo tačno kakav je taj pravac i mnoge zemlje koje, koje sad ulaze u Evropsku uniju su prošle taj period i ište su u određenom pravcu. Mislim, sad se više ne pominje taj pravac. Tu je vroba figurira, ali ona figurira više kao figura, zaista, nego što se to može videti iz tog ekspozea, pa čak iz neke konkretne stvari, recimo kad se govori o ekonomiji, Prosto je zbunjujuće, zaista da se govori o smaljenju poreza, pa ćemo od viski i od nakita da živimo i da će tako da se puni budžet preko luksuzne robe, što smo mi slušali još odavno. I prosto nema nikakve sveže ideje, čudi me da je da, da moglo da se izađi sa takim ekodomskim programom u jednoj vladi da su nam pretili da tu postoje eksperti koji će to da napišu zašto to nije napisano bolje. Ja ni ne znam gde Srbija sad ide, pravo da vam kažem. Ono se vidi jeste da mi idemo, idemo unazad. Sad, koliko mi treba da udemo pesimistični na tu temu, ja ne verujem da to može da bude trajno karaktera. Ja bih se možda složila, mislim da baš na vašem radiju govorio Mijač, da je to jedna prolazna faza, da to ipak neće moći da opstane, jer to nije nešto istorisko, to je nešto, a, istorisko. Znači, naša istorija treba da je nešto drugo i ja verujem da to neće dugo da traje, tako da sam ja optimistična. Ali sam malo možda zbuljena, zato što mi se čini da nije dovoljno jasan taj odnos između demokratske stranke i ovih drugih stranaka koja su sad ušle u vladu koju tu vladu prave. Prosto se primećuje sa njihove strane, tih koji su ušli u vladu, jedna veoma otvorena strategija na kojoj mi se čini da iz demokratske stranke nema dovoljno jasnog odgovora. Kao da se referenski ponavlja, vrata su, nisu zatvorena za demokratsku stranku, pa odmah iza toga te neke tamo porparolke iz tog G17, još te svi ti ljudi tamo, Pa onda se odmah u drugoj rečenici kaže zato što su se oni pročistili. Znači, ti stalno u stvari marginalizuješ jednu stranku. Ponavljanje te rečenice je neprekidno da su tebi vrata otvorena. Kako, izvini, su meni vrata otvorena. Ti si ušao sa socijalistima u vladu. Ti si prevario te građane. Ti si praktično napravio jednu restauraciju. Napravi se jednu čudnu vladu u kojoj, ako dođe do isporučivanja u HAG, očigledno da ona tog trenutka mora da se, da se sruši, a ako to ne bude činila, onda smo i otišli u tandariju. Znači, ako stvarno to ne bude radila, Srbija ne može da će biti ponovo zatvorena i nje će položiti biti katastrofa. Znači, ili će odmah da padne, ili će da bude katastrofa. I ti si prihvatio to i ono što su imali sumnju, to su stvarno neki foteljaši. A ti foteljaši su sad našli formu da jedina stranka u kojoj ja smatram da je ostala neka linija odbrane zaj Демократским Савезом, са Бићуновом Сранком, ми који смо учествовали на листи Демократске Сранке, и која ја осећајам да је концентрација те заистане модерне визије и модерне Србије, то трва да се потпуно маргинализује и да се сваки пут каже да је ту на делу некако проћишћавања не знам кога и чега, то је неко сито и решето која се tu врши, и то се неприкидно понавља. А опит, iz demokratske stranke po moj mišljenju nema dovoljno jasnog odgovora na jednu takvu opasnu marginalizaciju koju neprekidno primenju. Da ne kažemo ono da se pominje stalno narod je glasao protiv vas, mislim, a niko ni otvoreno kazao da praktično oni koji su tražili izbore i javno obznanili svoju pobedu, to je DSS i G17, to su oni izgubili izbore. Mislim, prosto niko neće izgovoriti tu prostu rečenicu. Jedni su uračunili da će imati 85, demokratska stranka Srbije, ovim su uračunili sa milion glasova, sa 50 i ne znam koliko. Znači, oni su uračunili, nisu oni uračunili ni na socijalista i na Vuka Draškovića. Oni su uračunili da oni imaju glad pobedu i da oni su rušili vladu i da oni dobijeli ti izbore. Oni su raspisali ti izbore, oni su to tražili. Na kraju šta su radili? Oni su upandrknuli. Pardon, i oni su izgubili te izbore. I onda mi nismo znali šta ćemo, jer su oni izgubili izbore. Dužnost DSS-a je bila da drži ekstremno krilo. Šta je bilo? Dobilo ekstremno krilo. Oni ne mogu da idu u tu logičnu koaliciju sa radikalima, zato što su oni tu mali. Oni su tu potrčko. Znači mora od ovih patrljaka ovde da se pravi vlada, ali da se napravi jednaka distanca, prema prethodnom režimu i prema demokratske stranke. S timo što je sada ulaskom socialističke praktije se pravi otklon, sovišta vam rekla, marginalizacije demokratske stranke. Demokratska stranka mi je neodlučna u tom pogledu. Po mom nekom političkom ukusu, ja mislim da oni moraju da imaju mnogo određenije stanavište u vezi sa svojom pozicijom. I to ne mislim u nekom uskostranačkom smislu, nego u onom smislu u kojem sam rekla. Stanke nisu nekako privatne stvari, znači tu mora da se sada vodi jedna veoma principijalna borba, Znači, na kom si putu? Ti si na tom putu, ti radiš to, ovde mi povlačimo liniju, znači, mi nismo usamljeni, nego smo linija odbrane od onoga što ti radiš. Znači, ja tebi, kažem, ne prozivaš ti mene, nikakve ti vrata ne otvaraš. Nego, znaš šta? Ja tebi ću taka vrata da zalupim i, suše, ja radim za to da dođem na vlast i da, da se borim proti tebe, zato što ti vodiš unazad i čini mi se da to nije dovoljno jasno rečeno, da se to ne ističe dovoljno jasno, I, mislim, to me zabrinjala. To nije reč o sukobu, veštačkom sukobu da se ja s nekim svađam. Pa izvini, što s tomo što da se mirim? I, šta ti sad tu ošte hoćeš? Znači ja bih bila tu mnogo određenija i to mi malo nedostaje. Nekako kao da nije uhvatila i na toj skupštini napravila jedan jasni pravac kretelja šta će ona da radi. I kao da je još uvijek u nekakvom premišljenju i to je vidljivo.
7: Imamo neku grižu savesti i nas dve i, i mnogi naši građanje, to je da ako smo kritikovali, a kritikovali smo ono što se radilo u pratine godine. Da, u budući moramo da vodimo računa u ime čega to radimo, u stvari šta nas čeka iza. Da nismo videli u stvari u ime čega
8: kritikujemo i učestvujemo u baranju vlade, uslovno rečeno. Pa, misli... Dobro, oslažem se ja s tim što vi kažete. To se vidi, recimo, kad čitate intervjue Zorana Đižiće. Novinari su, recimo, prema njemu strašno neprijatni. Znači, ne govorimo sad samo o političkim protivnicima, nego to je šire nego što je politika u ovom stranačkom smislu. Tako da ja sve posle godine u danima više utisak gde da je njega ta šira sredina u stvari likvidirala. A ne samo ta nekakva organizacija koju sud sad istražuje, ko je taj ko je napravio tu zaveru i rekao i taj zvezdan gore ko je okinuo ali kao da je ta šira jedna atmosfera njega, njega ubila i da je ona nekako sirila i da ona bila, mnogo bilo protiv tog pravca koji je Điđić vodio i postojeo jedan animozitet koji ne vezuje samo za neposedno stranke i neke političke protivnike. Ja mislim da sam ja nekako imala dobar osjećaj. Znači, da mi treba da procenjujemo i da dovodimo u pitanje taj pravac. A sigurno da je taj rastur naš toliko dubinski i da mi ne možemo da očekujemo da će tu da proceta odmah prvo standard života, svi ćemo odmah da živimo ne znam kako, nego je naprotiv i očekujemo da ćemo da se žrtvujemo. Ako je pravac dobar, ja ću da se žrtvujem onda jedno vreme, da bude i plata, ali dobro, da znam da ideš tim putem, pa da ću zato da se žrtvujem. A ako ne ideš I ako si negde skrenu unazad, onda znači ti i ne radiš za to da meni bude bolje, onda ću ja drugčije da se postavim. E to je meni bilo pretarano u kritici kad je bio Zoran Đinđić na živi, kad je bio na vlasti, jedna kritika koja nije bila tačna. Mi moramo da kad govorimo, isto kad je reč konačno i ovoj vladi, mada ona je prešla jednu crtu, a to je ta podrška koja je traža od socijalista, znači ona prelazi malo tu crtu, znači ona čak i ne govori da će da radi ono što ja lično smatram da je dobar pravac za Srbiju, ali treba biti uvek oplezan i kritikovati ovako ko što mi sad radimo konkretno. Znači, ne generalno, nego da vidimo možda će u praksi ti pritisi koji će tu da se jave, možda će na neki način da bude i dobro da se pokaže da više nije, ona vlaza je došla neko drugi na vlast i da vidimo šta je to nužno što ta vlast mora da uradi u tom smislu, ja bih čak i rekla dobro je što smo promenili vlast, odnosno što su došli neki drugi, da vidimo da li će Oni moći da vode Srbiju ka nekakvom i standardom života i nekakvoj budućnosti ukoliko izjavljuju da neće da prihvate svoje međunarodne obaveze, ukoliko reće ovo, neće ono, da vidimo to. Pa, kad je dan pod građanito iskuse, kroz to ćemo onda da učimo i da vidimo... Da, ne treba ovde svaki dobar pravac da bude prosto prokazan. Sad ćemo da vidimo na delu koji je to stvarno pravac i da onda posle toga bude i ta politička borba nešto objektivnija, da se tu građanju ne rukovode samo nekakvom emocijom tri dinara hleb, ne znam, naše će trupe sutra biti na Kosovo i držati celo Kosovo i da mu pogađa nekakvu emociju. E sad ćemo da vidimo kad to prođe. Eto u tom spisu, ja mislim da stalno treba da gledamo da li se drži taj koji smo mi očekivali smenom režima kako ćemo mi dalje da idemo ili to neko će da uče zaista poteze ozbiljno unazad, da ćemo mi krajnje da se zabrinemo. Ali još uvek je ovo samo jedna rasprava na nivou principa, a kroz koji mesec će ono biti mnogo konkretnija.
7: Bilo je ovo gospodinja Vesna Pešića, a sada slušate Ivana Milenkovića nominara trećih programa Radiju Beograda i saradnika časopisa Nova Srpska politička misla.
4: Gotovo da sam srećan u jednoj ravni što ovaj tekst nije nije objavljen jer napisao sam ga valjda dva dana posle njegove smrti gde sam priznao da sam sramno eto tako, plako. Mislim ona tri dana posle njegove smrti su bila najmučnija tri dana koja ja pametam. I onda sam napisao ovaj tekst koji na Ajde da kažem na svu sreću, nije, nije objavljeno ali tu, eto, priznam da sam, da sam se razbio od plakanja. Kažu, o Đinđiću se može kazati mnogo toga, ali najde bio kukavica, glup i čovjek bez duha. Taj se duh i ta pamet nisu mogli, nisu smeli prevideti, čak i kada smo ga grdili, kada smo bili ljuti na njega, kada nas je nervirao nedovoljno promišljenim improvizacijama i opasnim potizima. Zato sam volao da čujem Đinđića, volao sam da čujem pamet kako radi. Ako već morate da progutate gomilu žaba, počnite s najvećom. Volio sam njegove otvorene, ali ne i cinične izazove na koje čak ni najlocidni kritičari nisu odgovarali. Umeđu vremenu zauzeti potragom za suštinom stvari, koja se, kao što nam je poznato, vazda krije negdje u dubini iza onoga što se kaže ili radi. A onim je, umeđu vremenu što reče Vesna Pešić, pravio malo decu. I posled ima neki patetičnih djelovak koji bih hipok da preskočio. <laughs> I se mogu da mogu vama da čitam bohastu.
0: Čitajte radio na b92.net. Peščanik. Repriza subotom od 16 do 17.
7: Nastao ima emisiju Peščanik, a nastavio da govori i Ivan Milenković.
4: Čini mi se ako gledamo nešto razvijenije demokratije, meni se čini da... Ta dubina čišćenja nije zapravo nešto tako neobično. Evo samo pozvaću se na ovo ovaj poslednje postavljenje u Francuskoj kada je Širak postavio Rafarena za, za predsjednika vlade. To je zaista bilo jedno dubinsko čišćenje od svih žospenovih ostataka. On je zatrt. E sad naravno svaka analogija sa zapadom ovde kod nas pada. Zato što se ovde mnogo zločurnije stvari u pitanju. Ja se plašim da je ovo zatiranje tragova prethodne vlade pomalo na onom tragu koštuničinog ličnog obračuna sa Džinđićem i sa, ne samo sa Džinđićemom, nego i sa Živkovićim vladom. Koštunica kao, stvarno pokazuje priličnu dozor neuračunljivosti, ako tako sem da kažem. Mislim, on je naprosto morao da zna da će ova vlada ovakva kakva je. A ja mislim da ipak bolje što je uspeo da sastavi vladu nego da smo došli do novih izbora A dakle on je naprosto morao da zna da će ova vlada odmak biti dočekana sa svih strana na nož i pre nego što oni dakle ministri i on uđu u toz zgradu. I uprkos tome on pravi samo dole ulje na vatru mislim tim postavljenjem dakle, on je postavio Stojkovića zbog koga uzgrad bude rešanio ja uopštena mislim da će on da napravi neku mnogo veću štetu nego što je to pravi Obatić niti mislim da će onda bude nešto strašno gore od njega. Ali, opet, to je kao da nam gurne prst u oko, L, On je postavio za ministra pravde nekog malog komunističkog miša koji se življavo tada, pa onda postavlja Dobrostoj Djočić, on je obio Kijevski, jel? A da ne govorimo o postavljenju Bulatovića, jel? Tu ja, naravno, ne mogu da budem ni za nokat pametniji od Miše Vasića koji o tome zna mnogo, ali a, ako ja kao savršeni amater u tim stvarima ipak mogu da zaključim da je to idiotski potez, Šta li onda se to trebalo koštunici koja je valjda profesionalac u svemu tom? Ja nemam, ja nemam nikakvo, nemam objašnjenja za sve to, osim, pa naprosto čini mi se da čovjek nema talenta za to. I to je kraj priči. Mislim, mnogo bi mi lakše bilo kada bih video da je on strašno zlonameran, da on sada ima neke velike planove, pa on nema nikakve planove to na <laughs> igore. Dakle, to što je koštunica svemu uprkos, a naročito sebi uprkos, ipak uspeo da sastavi ovu vladu, mislim da je to zapravo dobar potez. I mene što se tiče sa pozicija političke racionalnosti, da se ja pitam kao što se ne pitam, ja bih mu čak i dao tih 90 dana, pa da vidimo što ova vlada sve ne može da uradi. Ali okej, okay, neka bude tih 90 dana. Međutim, tu sada ima jedan mali problem, jedna, jedna zadrška. Svako ko ima pamćenje duže od pacova, a gledao sam u nekom Discovery-u da pacovi pamte 10 sekundi, dakle svako ko pamti duže od 10 sekundi, ne može. Po prirodi stvari a da ne oseti duboku odvratnost što tu vladu naprosto podržavaju socijalisti. Dakle, ljudi koji su toliko dugo uništavali vedro uništavali moju zemlju, sada se ponovo pitaju za nešto. Mislim, ja živ nisam kada palim televizor, plašim se iskočići me Vučilić od negde. Nema ga gde ga nema. I onda čovek me prosvetlju time što govori o tome da je u odnosu na Dosovu vladavinu Goli otok je bio kao banj. Pre neki dan u Utisku nedelje Vučilić je izvolao izjaviti sledeću stvar. Povela se priča o pročišćenju i on je izjavio da je po njegovom mišljenju politički izbori su to upravo, pročišćenje. I to je kraj priča. E sad, mi možemo građaninu Vučiliću da pljunemo pod prozor zato što on ima potpuno ista prava kao i svimi drugi koji nismo bili visoki funkcioneri i nikakve zločinačke organizacije i u tom smislu on ima sva prava koje imaju i bilo koji drugi. Ali naprosto ako ja poštojem njegova prava, ja ne moram da poštojem njegov cinizam. Jer reći da se čitava priča o pročešćenju završava sa izborima je naprosto cinizam i ja to ne moram da trpim. Ovdje ću čak dostavim po strani to što je Vučilić naprosto diskvalifikovan da govori o tome, o izborima naprosto, jer je pripadao organizaciji koja je najdublje prezirala te izbore. Čitava ta priča o tome da Đinđić je sposoban čovjek ali nije državnik pa počela je čini mi se od prilike kada su počeli da je porede njego, njega i koštunicu s početka a, do svoje vlasti ali ja priznam da meni do dan danas nije baš jasno šta to znači biti državnik i ne biti državnik a biti sposoban političar dakle ta sposobnost za veću igru od lokalnog Trange Frange Đinđić je imao a ako to nije Dokaz, da on jeste bio čovek državničkog formata, pa onda ja zaista ne znam šta je, niti znam onda ko jeste državničkog formata, bio i jeste, ako ne on. Za razliku od njega ko ovde zapravo ima bilo kakvu stratešku moć mišljenja. Gledali smo Kuštuničin eh, ekspoze. Nažalost, sa spravom mu Tadić prebacuje da je to bilo mlako i bez strateških momenata. Čak i preko Štunice je Maršićini na to pitanje šta ćemo da radimo sa svetom, rekao pa svet će morati da se privikne na realnost. Čini mi se da je tako nešto rekao, to je zapravo rečenica koju smo od socijalista slušali 13 godina. I to je ono što je stvorilo jako mučan utisak, bar i kad sam ja u pitanju. Ali mislim da u izvesnom smislu Ta međunarodna zajednica brine više o nama nego što mi brinemo o sebi. Imam utisak da oni nama neće dopustiti da propadnemo, pa sve i da hoćemo svim silama to da radimo, svesno ili nesvesno.
8: A to je tako tužno. Stano se
7: uzdrša nekog drugog, mislim da zatruje. Stano te za uši, stano te moljaka nekog. Mislim, ne još samo svest, ajde da uvagi nešto za sebe, ajde, nemoj da truliš, ajde, stano te...
4: Ne znam se kako pronižavajući u stvari. E pa da, eto gde nam fali Đinđić. Ova priča o našem ponosu zapravo jeste priča jednog podanika koja nema ništa drugo osim te priče i koja ništa drugo ne radi osim što priča kako on nije podanik. Zapravo nije nikakav subjekt zato što ništa ne radi, zato što je malodušan, zato što nema inicijativu, zato što je sve tako grozno. E pa Đinđić je pokušava da nas probudi iz tog dogmatskog dremeža. I očigledno nije uspeo, ili bi možda i uspali su ga ubili, streljali su ga.
7: Bio ovo Ivan Milenković, a sada slušate advokata gospodina Sreću Popovića.
5: kada čovjek pomisli da je Vorislav Koštunica imao za svoga savjetnika Aleksandar Tijanića čovjeka koji shvata politiku kao bojbu bikova, kao ko će koga. Čitao sam nedavno taj njegov tekst u kome se on obeća Vladimiru Popoviću u tom takozvanom bebi i kaže mu ja sam pobedio srca radi o tvoje glavi. Pa kako je to shvatanje politike uopšte? Kada pomislim da je Koštunica trpeo biro za svog savjetnika Tijanića, za koga se zna kakva ima shvatanja, onda me ovo već malo manje čudi. To što Koštunica ima jedan e, uspavani temperament, uopšte ne znači da je on benigan političaj.
7: Učinilo mi se da, recimo da je on bio na mestu Miloševića i da nije Milošević potrošio pravo na rat, imamo utisak da bi nas ono ubeo u situaciju?
5: Pa vi znate da, da on nikada nije priznao Dejtonske sporeze. On, pošto je izarben u dva taj maha je govorio o Republike Srpskoj kao, ne znam, zapadnom plućnom kailu Srbije, govorio o dejini koja teče sredinom Srbije. Stano davo na znanje ko ostala mi Toma Nikolić, tu su oni potpuno podudreni da što kaže Matija Bešković još ćemo se čarjati Da to nije ništa gotovo, da treba čekati neke povoljnije uslove da se ono što je Milošević započeo, da se završi. I ako pogledate kakve primjedbe koštunica ikad ima prema Miloševiću, to je da je Milošević komunjara. Dakle, ja ne vidim da se on mnogo uopšte razlikuje od Miloševića i čini mi se da i dan danas on meni izgleda prosto samo kao jedan Milošević koji je Pejnalo Pajas, ko što ni neodustajući ni od jednog tog cilja i pravdajući i dalje sve što je obeležilo srpsku politiku 90-ih godina, pokušava da to pomjeri sa novim međunarodnim položajem Jugoslavije.
7: Ko je on nas ovde.
5: On ima jedan nedostatak energije ima jedan nedostatak akcije bilo kakve On sebi više shvata kao čoveka koji će da vrati Srbiju njenim tradicionalnim vrednostima i koji će najvičito da poništi nasledđe komunizma. Međutim, ja mislim da on ništa neće raditi. On će prosto pričati. On sebi ipak vidi prvenstveno, ja mislim, kao ideologa. E sada jako je opasno kakve ljude on skuplja oko sebe koji neće samo pričati. I to je opasno. To se već videlo po meni i promašenom, anatemom, crkvenom, povodom ovog nevinog događaja gde su ljudi na posti ali kobasice, pa čak i po, po istupanjima nedavnim njegovog savjetnika Tijanića, da se ti ljudi osjećaju jako ohrabeni time što imaju njega na čelu države. Šta
7: bi bio zajednički met njegovih saradnika?
5: On bira ljude koji će se revanširati u demokratskoj stranci. Ja mislim da je to kriterijum koji odlučuje. I u uprkos tome što Labus priča o tome neće biti revanšizma, već se sada vidi da se od demokratskoj stranci u DSS-u govori onako kako se nikad ni o Miloševiću govorilo. Sad se vidi da je u stvari DS najveći ideološki protivnik koštuniče. I to, prvenstveno, ja mislim, u dve oblasti. Jedno je ona oblast kulture u našem smislu reči i drugo su međunarodni odnosi. Jer ono čega se nacionalisti ovde od plašili najviše i ne samo ovde, svuda, to je te integracije u Evropu. Oni o tome pričaju, je o tome danas moja svako da priča. Čak i Toma Nikolić priča o tome. Ali njima odatle preti najveća opasnost, jer oni bi prosto u nekoj Evropskoj Uniji izgledali kao neke aveti. I oni to znaju. I oni to žele da spreče. Prema tome tu postoji jedan konsenzus da se u tu Evropu i ne ide, mada se to otvore, no ne, ne sme da kaže. Ne sme se kaže pre svega što se još uvijek ipak rečune na donacije. Ali ni Koštunica i njegova vlada, ni DSS, Ni Toma Nikolić, ni crkva, ni, ni kapital srpski ne želi u Europu. A što se tiče dvostajne saradnje, još ne znam što bi to trebalo da znači. Mi ćemo njima da izručujemo jatne zločine, a oni nama Klintona ili kako to, ja mislim, to je jedno tako mogu zamisliti, ne, ne, da se trampimo. Mi da sudimo Solani, a oni nek sude Mladiću, valda tako nekako. To je totalna besmislica, ne znači apsolutno ništa. I jedna je od tih njegovih teško prenađenih formula da se ne kaže ono što ono stvari misli. On ne žele nikakvu saradnju sa Haškim tribunalom, to je jasno. Oni ne smate da su činjeni ikakvi zločini. Oni napreju tu komisiju za istinu koja nikad ništa nije uradila, nije ni pokušala ništa da uradi. Njegove sve izjave o, o Haškom tribunalom ne treba da ih ponavljam. Ja sad, mislim, ta deveta čuvena rupa i sve to mu se sve to, nije nikada objašnjeno. Jer on misli da se vija nije bilo u reatu. Ili on misli da je Jenea nije činila zločine? Ili on misli da Srpska policija nije činila zločine? Ili on misli da na drugoj strani postoji išta što može se uporadi recimo s jednom serbenicom ili jednom ovčajom? Ne postoji. On se ustvaji, o tome uopšte nikad nije izjasnije. Vi nikad niste čuli od koštunice je li ta Srpska strana činila neke zločine ili nije činila? Iako ih je činila, u čemu je problem da se oni izreče hrdi? sem što se njemu preveće stomak, jel? ali ne, ne vidimo šta on misli o tome. On osjeća, to je moje mišljenje, da je on u svakodnevnoj političkoj operativi potpuni diletant i da uopšte ne bi znao šta treba da radi On, on zna šta treba da govori, a on nema pojma šta treba da radi. I da su mu potrebni oko njega ti aktivisti koji će da pretaču te njegove generalne ideje u svakodnevnu akciju. Jer on lično je pre svega anahran čovek. On je totalno anahran. Vi možete da vidite iz njegove knjige, ako ste čitali knjigu koju su pisali oni koštunica, čime je on obsednut? On je Opsednut pojazom demokratske stranke pre svega, ali uopšte više partijskog sistema i o tome kako su komunisti izigrali tu celu ideju kroz Narodni front i da ne pričam ni celu tu priču. Ja mislim da on negde sebe identifikuje sa Milanom Grolom i on želi da dobije one bitke koje Grol izgubio od 1945. godine. Ali Grol te bitke izgubio u jednom drugom svetu u jednom drugom vremenu u jednom drugom okruženju i vratiti bio na 1945-u ili na 1941 što Koštunica u stvari želi dojadi. jer on misli da je to ta tačka na kojoj smo mi izgubili put je nešto što je neshvatljiva fantazija koje se on izgleda vrlo dosledno i uporno drži. I vi možete da vidite iz jezika kojim se on služi. Da je to jedan anahrani jezik. Da on želi da sundjerom izbriše 60 godina istorije. Ne samo naše, nego i evropske istorije. I da vrati sad na 41. godinu. To je prosto do te mere nestvarno. One liči na ljude koji se kreće u ulicama. On liči na neki hologram. I mislim da to ljudi osjećaju. I ta njegova sumojna projekcija, ta njegova uspavanost i ta njegova neodređenost i nedorečenost večna, mislim da je, da je u jednom trenutku kada mi treba da dok nađujemo vreme koje smo izgubili, fatalna za ovu zemlju. Mi ako izgubimo još 3-4 godine, mi ćemo ostati stvarno u poređenju i sa istočno zemljama u jednom zaostatku koji može da nas prati decenija. On ništa od toga uopšte ne vidi. Jel on misli da bi ovde u trebala da bude 41? I nikakav mu to nije problem. To je ja dovodim u vezu i, i sa onim zahtevom Da se sebi vraćaju i duhovnosti. Duhovnost, to znači šta se dešava u onom materialnom svetu, nas u stvari ne zanima. A o tome je vrlo lepo pisala Isidora Sekulić u jednom je seriju je nazvala Nebolje malih naroda, kad je opisivala kako su mali narodi, a najveće to srpski, često bahati i agresivniji a da kada ta njihova agresivnost brude je frustirana, onda dolaze, to su njene reči koje su meni dopale, tako sam ih zapamtio, one gojeke suze posle. Prvo pretimo svima, prvo mlatimo svakog stignemo, pa kad se pojavi neko jači, mi se odjedan setimo duhovnosti. Ništa to nas ostvari ne zanima, naše je carstvo nebesko, mi smo nacija okrenuta duhu. I to, u trenutku, Kada bi se zahtevala čovečanska energija da se izove cr, crna rupa, izvadimo, oni nam kažu ne, sedećemo ovde, baš nam je dobro i ovako ćemo, duhovno se zamišljavamo i u stvari, to je jedna superioran stav u odnosu na tu plitku materialističku kulturu koju nam ude se zapada.
0: Kao
7: karikaterali u oblik toga, ovo izjave koje je dalo ministar Jočić, kad su ga pitali da li ste vi gospodinu Jočiću, je opijali kioske, on je rekao, pitate za kioske, a gori hilandar.
5: Da brome, duhovnost je važna. Tako je, nise bavi, bakćemo glupostima, što smo postavili lopova za ministra policije, a ustvaj gori hilandar. Sada se zauzimo jedna ptića perspektiva iz koje se to gleda si ne take visine da je u stvari sve to i nije vašno. Miće Danelić kaže možda je čak i dobro što smo ovako nastradali. Kao nešto ćemo sad naučiti, a ne vidim da išta učimo. Vidim samo da zadovoljno ponavljamo da smo žrtve i da smo uvek bili u pravu. To je to što se dešava, mislim, u oblasti kulture. Toga će da bude. Toga poprovskog zapomaganja umesto da se krene se nešto urediti. Ja mislim da kod nas i to je zastrašujuće. Sve počinje stalno od nula. Svako ko zameni neki režim smatra da sve što je bilo pre njega nije valjalo ništa, saće će on da postavi prave koordinate u kojima trebalo da živimo. To je urađeno i 45. godine. To je urađeno je u doba komunizma. Ja mislim da je jedan od razloga zbog koji se Jugoslavia raspala je i bio taj što Komunistički režim nije mogo da shvati da je Jugoslovenska ideja starija od, od komunističke Jugoslavije. Tako da, kad je pukao ta režim, pukla je Jugoslavija. Je se slavio 29. novembar, a nije mogo se slavi 10. decembar. To sada rade i ti koji skridaju džinjiće sa, sa sajta vlade. I svaka generacija ovde počinje od nula. A
7: to je velo zgodno. Kad nema te arhive, kad nema papire, kad ne ustvrđujemo činjenice... Onda vas činjice nije ne obavezaju. Možete da radite što god vam padne tako na pamet, je. da izmišljate istoriju, tako da je, to je. možete kako god hoćete, što mi svesredno radimo
5: oče. Da. U toj atmosferi u kojoj se ništa ne pamti, svako osjeća da može tako reći sebe da stvara iz ničega svakog dana. A niko to niti preverava iz tog istog razloga, što ovde ono što je prošlo nema veze. Vi možete da čujete od obišnijih ljudi kad, kad mu pomenete nešto što se događava u podmjelošiću. Neću na to ni da mislim, pa to je sad gotovo, to je prošlo. Ne shvatajući da vaša prošlost određuje vašu sadašnjost. Vi ne možete misliti o svoj sadašnjosti ako ne iste ništa o svoj prošlosti. Ne znate ni, ni odakle ste pošli ni kuda idete, pa naravno nikde nećete stići. Ne zgovaram s nekim prijateljima za koji se znao su bili komunisti, stvarni komunisti, pravi komunisti. Dobro, je li to mene zbunjuje? Živjeli smo 50 godina u jednom reživu u kome je vladao marxistički pogled na svetu i onda od jedan put, više niko nije komunista i više niko nije marxista protiv čega ja nemam ništa protiv ali da ne bismo izgledali kolodaci objasni mi kako si iz tačke A došli u tačku B, samo mi kaže šta si to shvatio šta je to bilo pogrežno kad si to shvatio kako smo stigli od onoga do ovoga mi smo nekako teleportovani svi bez sećanja ikakvog o svom prethodnom životu. Mi svi počinjemo kod da imamo koliko imamo dve i Kod imamo četiri godine. Eto, mi imamo četiri godine. Sve iskustvo koje smo dotično stekli niti služi nečem, niti je stvarno asimilovano. I ja mislim da je to ono što na jednom drugom planu ljudi kažu kada govore da ovi narodi ovdje stvaraju više istorije nego što mogu da konzumiraju. Mi stvaramo događaj, mi ne stvaramo istoriju, mi stvaramo događaj koji ne znače ništa, nikom. Nego, juče smo stvarali one događaje, danas stvaramo ove događaje. Kontinuiteta nikakvog nema, smisla nikakvog nema, naučili nismo ništa. Ljudi se jesu namučili. I ljudi stvarno bi želeli da poveruju da je nešto konačno gotovo i da sad počinje nešto novo. I ne vole kad im kažete čekaj, čekaj, ništa nije gotovo. Ali vi ne možete da živite dalje dok ne razumete šta ste živeli. To prosto nije moguće. Ja zato nekada mislim o ovome što je nas sad snašlo, da tako živimo s tom amnezijom. Da mi zato i ne ličimo na neko deuštvo nego na nešto što ja zovem zajednicom tela. Mi smo samo ljudi koji žive na ovom prostoju. Nas ne definiše ništa drugo. 2004. godine mi smo tu između na obalama Dejine, Save i Dunava i to smo mi. Eto, i, i više ništa o sebi ne bi umjeli ni da kažemo. Mislim da, da je teško suočiti se s onim kada smo prošli i teško je stvarno to pokušati razumeti I, I tu ne mislim na, na moralnu katarzu. Ona bi možda bila posljedica, ali mislim da čak intelektualno samo razumemo događe. Da razumemo ko je počela da razumemo šta se htelo u tom ratu, da razumemo šta smo mi radili u tom ratu i da razumemo zašto smo bili u njemu poraženi. Mi o tome nećemo ništa čujemo. Ako nećemo ništa o tome da čujemo, nama je četiri godine i tako ćemo živjeti, kao Telo. Ono što se ovde dogodilo je bilo tako strašno, da mi ne možemo više misliti da smo ono što smo bili pre toga. Mi smo nešto drugo, ali ne znamo šta, jer nećemo da mislimo o tome što se dogodilo. Ako vi počinjete svakog jutra živite iz početka, kada ste se sada rodili, pa onda naravno ne znate ni ko ste, jer vi ste ono što ste prošli. Оно што вам је био живот, то сте ви. И сад ви то нећете да знате, ви то нећете да разумете, ви онда немате никака идентификат и онда га глумите. И то је оно што националисти покушавају да нам предложи, да душе не знамо космо, а лајда глумимо неку нашу представу о себима.
7: Kada bio vas srđeja Popović, otišla sam kod njega da ga zamolim da za Peščanik rezimira dve godine Miloševićevog suđenja. Čuli ste gde smo završili. Mišljenje gospodina Popovića o Miloševićevom
0: suđenju čućete u nekoj od narednih emisija. Čitajte radio na b92.net. Peščanik.
5: Džinđić je slabe šanse od početka. Od 5. oktobera su njegove šanse bile slabe. Ja mislim da je on pragmatično, jer on jeste bio pragmatičan, pristao da zapuši nos i da pehvati pomoć ljudi iz Miloševićevog okrženja, da se otarase svih zajedno Miloševića, ili je Milošević i njih počeo da ugrožava. Jer je stvarno i toj policiji, toj vojci, i toj vojsci, i tim ratnim profiterima pretila opasnost, Da će naravno na kraju se digne kuka i motika što kažu da ih sve počisti. I svake je svoj interes. Opozicija da izvrši tu takozvanu taj beskrivni prebet. Milošević je u okruženje da njega žetvuje da spase sebe. Moja se veativna tu primu predaju vlasti. Jer mislim da je u njoj simbolično sadržano sve. Pominje se kako Koštunica nikad nije ispričao što se dogodilo u tom prvom susetu. To je tačno, ali... Kao u onom eksperimentu vi možete naknadno iz posledica da zaključite šta se u kutiji dogodilo. Po meni Pavković je doveo koštunicu kod Miloševića, Milošević je kazao koštunica će biti presenik, koštunic je kazao Milošević neće biti hapšen, Milošević neće biti izračivan u hag, a obojici je kazao a ja to garantujem. A mogu to da garantujem jer za mene stoji vojska. To je bila suština za mene, suština 5. oktobera. Iđinđić je bio deo tog, celog tog dela. Međutim, pragmatičan ili, kako ga zove druga strana, Loman, on je odlučio da pokuša da izigraja taj dogovor na delu, u životu. Ostavio je koštunici Pavkovića, on se doče po drugi poluga vlasti i počeo polako, uz pomoć međunarodne zajednice, da menja sliku Srbije. I zato je ubijen jer on ih je prevario. I oni sigurno smateju Zvezdan Jovanović i svi ti koji su ga instruirali, smateju da je Đinđić njih prevario i da je jedini način bio da se on eliminiše. I naravno da su crvene beretke tu bile idealan instrument koji će to učiniti, pogotovo što njima svima Hag lepdeo nad glavo. A ovi su ih svi plašili hago. I dokazivali im mi smo protiv Haga to Džinđić vas hoće tamo da stepa. Prema tome, Džinđić je vodio jednu vrlo neizvesnu bitku i on ni nijednog trenutka, mislim da se to zabojavilo posle one njehove cahrane, on nijednog trenutka nije imao podršku u glasačkom telu, on je bio najnepopularniji od svih političaja koji su na sceni i on je imao jedinu pravu podršku jedino od međunarodne zajednice, to jest od paja koji su ili u vidu donacija ili u drugim vidima stizali ovo zemlju i svi su znali da se od toga u živi i zbog toga ga trpeli. Tako da ono što se dogodilo 12. marta u stvari nije tako čudno. Čudnije je bilo što se on tako dugo i tako vešto održavao. A mislim da ih je največito uplašio kad je uspeo da izmanevejše koštunicu i da ga postavi na spojedni kolasek. Što je sigurno bio izvor velike frustracije koje se sad ispoljava u ovoj agresivnosti i u ovoj osvetoljubivosti koju pokazuje Nova Vrana.
6: Reći da opozicija u Srbiji nije u stanju da smeni Miloševića, žao mi je to je tačno ili sterilno, jer to je dokazano već deset godina i biti pametan posle deset godina nije neka velika mudrost. Postoje se pitanje da li opšte u jednoj nedemokratskoj diktatorskoj zemlji moguće da opozicijone partije promene vlast. No nije moguće, jer inače ne bi to bilo diktatura.
7: Pa dobro, gospodine Đinđiću, ja vas razumem o čemu vi govorite, ali ne možete vi u času kada se od vas očekuje kada vi pozivate ljude da izađu na ulicu, kada govorite o diktatorskom režimu, koji podrazumeva se je da je ustanje u dozgazi da tenkova nekoga, možda nekoga i da ubije. Dakle, vi zahtevate od ljudi i pozivate ljude da izađu i doluže svoj život, a onda kažete pa nismo mi tu, nemajte nas, mogu da gledate. Ko što bi rekli gospodi iz SPO, pa izađite sami na
6: ulicu. Ne, ne, pa... Ne treba podgrevati uh, suetu uh, opozicijalnih lidera time što bi im se pridavala takva važnost. Neće opozicijalni važni, lideri... Vi jeste, pa, je, pa nismo mi među... ni srećeni
7: zbog toga što svi važni. Mislim, to je prosto činjenica. Izdiferencirane su neke stvari, postoje Uh, to se makro desilo u poslednjih mseci i to je tačno. Imate ogromnu odgovornost i da li mislite vi, ne govorimo o lama, da li s ljudima s kojima razgovarate imaju svest o tome kakav je ulog. Vi znate da ulog nikada nije bio veći.
6: Pa ja mogu da vam kažem da je moj život u tom ulogu uh, lošije, procenjeni, rizični. Nego većine ljudi u Srbiji.
7: Pa ti, vi, I, nosite, vi, ja, taču, vi imate i ja, privilegije zbog toga, u, je li tako?
6: Pa dobro, znači imam i privilegije,
1: u smislu poznat sam, u smislu pitaju me ljudi,
6: ali zove strane... Možete biti državnik,
7: možete biti predsednik, a mi ćemo se raditi... I mogu
1: biti pokojnika. To je ono osjećanje neopozivosti. To je ono osjećanje nepopravljivosti. Desilo se nešto što se ničime ne može popraviti. Kada bi sutra Srbijom potekli med i mleko i kada bi ovo postala apsolutno najbolja zemlja za život na svetu i dalje se ne bi mogla popraviti činjenica da je život tog čoveka izgubljena tako strašan i tako idiotski način. To je ona prva, onaj prvi sloj toga zašto mi plačemo. One drugi sloj je naravno i to što čovek plaćući za drugim uvek malo plaća i za, nad samim sobom. Mislim da je sahrana, možda to morbidno sad zvuči, ali da je sahrana malo ohrabrila ljude. Prosto ljudi su se prebrojali i dru, drugačije su se osjećali. Ali da, su, da je onih prvih dva, tri dana, ljudi su mislili, Bože, da li je to stvarno ono što reče neko ovih dana, vratio se sloba iz Haga i ubio Zorana Đinđića? Da li ćemo mi da se vratimo onaj košmar? Da li će da se vrati sve ono ono što smo nekako mogli da trpimo godinama, ali kad se jednom to završi, mi to više ne bi smo mogli da trpimo ni pet sekundi.
6: Ako mi ne verujemo da možemo sutra da smenimo Miloševića, pa kako ćemo ubediti te ljude koji, koji, koji u samom početku nisu sigurni u sebe? Znači, ja kad kažem desetog jula, do kraja godine Milošević će pasti, ja sebe uverim u to da je to tačno, jer ja ne mogu da pređem 50.000 km ako sumnjem u to. I ne mogu da izađem pred kordon ako sumnjem u to. Znači, po apsolutno ja svakoga dana verujem da sledećeg dana Milošević može da padne i da treba da padne, inače ja ne mogu da radim ovoj posao koji radim. Sada ako nego kaže, ali iz toga je proistekla neka nesreća za zemlju, za, za stranku koja ja. Šta je izgubiljeno time što sam ja rekao, siguran sam da će Milošević da padne do kraja godine? Ko je stradao zbog toga? Ko je, koja dobit je prokutskana zbog toga? To su gluposti. Znači mi kao opozicija smo se pretvorili delemično u analitičke službe koje svoju legitimaciju vide u tome da prognoziraju ono, najpesimističkije rešenje i onda su srećni zbog toga što se to desi. A ako me pitate kao analitičara šta će se desiti, pa ja ću vam pogoditi e, u detalj šta će se desiti. Ali ja neću da budem analitičar. Ja sam političar i ja projektujem svoje želje. I moje je da verujem u to i da uradim maksimum da se to desi. I ako na kraju se to ne desi, moje osnovno pitanje da li sam ja učinio sve da se to desi ili drugi nisu učinili sve. I ako kažem ja sam učinio sve, ma ne interesuje me... Znači, ja sam uradio sve, moja savjest je mirna. I ja to od 1993. godine, od kako sam prelomio da ću biti profesionalni političar, tako radim. I uh, ako bi trebalo da pišem tekstove kao što sam pisao do tada, pogledajte moje tekstove od 1987. Uh, i 2008. godine, uh, koji su objavljeni u knjizi sa naslovom Jugoslavia kao nedovršena država, da sam ja 1987. i 2008. godine rekao Jugoslavija će se raspasti, Ona je nedovršena, ona je sveća koja gori sa dva kraja, jedan kraj je Slovenija, drugi kraj je Kosovo. Na primjeru Slovenije i Kosova će da pukne Jugoslavija. Posle 5 godina se to počeva dešavati. Ali ja samo 93. godine prestao da pišem analitičke tekstove jer više nisam naučni radnik. U politici ima previše naučnih radnika koji svoju principijalnost smatraju to što pogode da će, da će u Srbiji stvari da idu loše. Ja bi volao da oni ubede sebe da će stvari da idu bolje, pa će stvari da idu bolje, jer većina stvari u politici zavisi od volje. Kada bi većina ljudi u Srbiji poželela da stvari idu na bolje, stvari bi išle na bolje. Ali pošto većinu ljudi u Srbiji uverite da će stvari da se kreću loše, onda se stvari i kreću loše. Ja se razlikujem od drugih po tome što sam, moj princip je, okolnosti ne možeš da biraš, ali svoj stav prema tome možeš da biraš. Izaberi pozitivan, aktivan stav i reci drugima da će da bude to što ti veruješ. I verovatnoća da će to da bude mnogo veća nego ako im kažeš ono što misliš da je tačno. A to tačno je, ako ne uradiš ništa, propašćemo. I uh, mnogi, mnogi su to pobrkali sa, uh, ne znam ja, uh, uh, dnevnim pragmatizmom, oportunizmom, neprincipijalnošću. Nema tu nikakve neprincipijalnosti. Ja to radim svesno. Ja u svom životu, uh, ličnom i, i profesionalnom i, uh, kažem, poslovnom uvek pristupam na isti način i u svom životu imam uspeh od svojih studenskih dana do danas ja sam ostvario sve ciljeve koje sam sam i postavio a oni su izgledali neverovatni na samom početku svima ja sam rekao hoću da diplomiram na filozofiji u Beogradu za tri godine uključujući diplomski ispit bio sam uhopšen umeđu vremenu Uh, bio sam uh, ima se v razne komplikaciji u meuđu vremenu u te tri godine, ali sam to u radi. on s reko hoću da doktori nam na nemačkom jeziku nemačku filozofiju za dve godine. Došto sam u nemmač koi su rekli to nije nikiku radiju, ne možešti to ne može, uh, ja sveko li ima neki preprekao zakon. ali sveko nema u zakono, ali to nije moguće. sveko u redu videćimo da li moguće. I ja sam to u radi. Znači, Dajte
4: da vidimo, možete da uraditi nešto jako i dobro za Srbiju. Zavidimo da šta će sam da radi i zavisi
6: od mene, ja ću da uradim. postoje stvari u kojima postoji mnogo aktera. Znači, na sceni u Srbiji, akter je opozicija, akter je Milošević, akter je međunarodna zajednica. Ako bi mi uspeli kao opozicija da mi imamo čvrst stav šta hoćemo, onda je to osnova da menjamo i stav drugih aktera. Ali ako mi ne možemo kao opozicija da imamo jasnu volju i da kažemo mi ćemo to da uradimo, onda je dodavanje drugih aktera samo još komplikuje tu situaciju jer oni onda imaju isto neku svoju volju i onda je to košmar koji danas imamo.
2: On imao jednu tu dragocenu osobinu, pogotovo za zemlju u, u stanju u kojoj smo mi. Gde su svi u nekoj poludepresiji, u nekom očajanju, imamo doživljaj da smo epohalno propali, da tu neće biti nikakvog izlačenja za našeg života, da će to decenijama da traje tako. On je zračio nekom energijom i nekom verom da se sve to može. Tosti njegova poruka svima oko njega je bila, ajde pokrenimo se, može tu još mnogo toga da se uradi. Ima li da se da sve oko njega nekako raste, da se svi pomeraju nekako ipak, ne onom brzinom kojem se on kreće, ali da nešto sve stvarno događa, on je prosto umeo da inspiriše ljudi oko sebe i to je bilo apsolutno dragoceno. Izgledalo je kao da to neko šta ništa. kada da mi možemo onako jeftino da budemo kritični, da tako sedimo i da puštamo na nas Džinđić, Vuče, nekud kud mi u stvari želimo da idemo, ali onako nećemo da sarađujemo prosto zato što smo inertni, zato što smo takvi, ajde da se pravimo da nas ništa tu ne sviđa, a u suštini puštamo njega da radi ono što zapravo i mora da se uradi i što treba da se ur Mislim da je ta njegova niska popularnost u velikoj meri potricala od toga što su ljudi verovali da je on toliko nadmoćan i da će i onako da vlada on zemljom još jako dugo, da nema ko bolje to da radi i onako. I ajde onda da budemo, da ne bi možda to udalilo u glavu, ajde mi da budemo malo onako kao kritični i da je nešto... I onda u trenutku njegove smrti, kad su ljudi razumeli da njega stvarno više nema, njegov je onda nakrano rating mrtvog Žinjića od jedan put naglo skočio... Dakle, ne samo zbog takve smrti, ja mislim i zbog samog gubitka, prosto zbog tog osjećanja straha i praznine i kako ćemo sada, i gdje nam put sviđer shvatili da je Ustađiđić bio ono što su zapravo, ja mislim, i osjećali su to sada znali da sad više nema nikakvog smisla da imamo neke primetbena čoveka jer takvog još jednog stvarno nema. Ja, mislim, taj nedostatak ne nadoknadit. Mi imamo
6: jedan, jedan paradoks u Srbiji da imamo kritičnu masu za promene, a nemamo kritičnu atmosferu. Ne postoji povode, ne postoji nešto što bi uh, tu kritičnu masu nezadovoljnih povezalo tako da oni osete da solidarnost između sebe, da osete da im je jedinstvena sudbina. Mi ne treba ni jednog da pridobijemo koje je za Miloševića. Uh, taj koji je za Miloševića, neka bude za Miloševića. Ali ti koji su protiv Miloševića moraju da prepoznaju u sebe i da shvate koliko ih ima. Uh, mislim da bi bila bio strašan efekat ako bi uh, rekli u četvrtak toga i toga dana cela Srbija će ostati kod kuće kao dokaz da ne želimo Miloševića. Iako bi cela Srbija ostala kod kuće, ako bi ulice bile prazne, i ako ne bi niko otišao na svoj posao, to bi takav, takava, takva inekcija nade bila za sve ljude i to bi bila ogromna pobjeda. Isto kao kada bi rekli cela Srbija će sledeće dana da izađe na ulicu, to bi značilo da smo postali kao narod organizovani, da nas vodi jedna volja i vizija zajednička. Da nismo fragmenti jedne tragedije u kojoj jedan neodgovoran čovek možda poremećenih merila zapravo kao neživom prirodom rukovodi jednim narodom od 10 miliona, šalje ih levo, desno, na tenkovima, na traktorima, kao pešacima na šahovskoj ploči. Ako bi odjednom te figure oživele i počele da se ponašaju kao subjekti svoje sudbine, to bi ohrabrilo sve ljude u Srbiji. Nije to lako, zato što već deset godina smo zapravo predmet manipulacije. Već deset godina ljudi se odriču svoje slobode pod raznim izgovorima, svetske zavere, vlaska, elementarna nepoguda, strah od toga da ne bude još gore. Znači, razloga ima dosta, ali posljedica je ta da mi već deset godina kao narod ne upravljamo svojom sudbinom, nego neko drugi upravlja. Jedna šačica ljudi upravlja našom sudbinom. Ima mnogo pametnih u Srbiji, Ja to znam jer poznajem mnogo pametnih ljudi, ali ne vidim baš toliko akcija koliko ima pameti. Pošto sam ja praktičan čovek, ja više volim akciju nego, malo prede sam rekao, nego pametne analize zbog toga što nama u Srbiji ne nedostaje pamet, ali nam nedostaju rezultati pameti, to jest nedostaju nam akcije. Ja bih volao da sada svi krenemo u akciju, a da budemo svesti toga da ćemo lako naći mi neko pametno rešenje, ako ono što i Budala vidi, a to je da Milošević mora da ide, ako se to desi.
9: Njegova smrt je tačka na, na jednu epohu. Žalosno je da je zapravo njegovo končanje stavilo tačku na krvava dela drugih ljudi. Na Miloševića, na sve te njegove monstrume koje je skupljao oko sebe, meni je, naravno, kao i većini ljudi, žao što ga je on odživeo što je Milošević nadživio od to je jedna velika istorijska nepravda, ali ga je možda i nadživio da bi duže patio. To bi meni bilo neka satisfakcija, nekako poravnanje. Ali činim da su legije i kompanije ratnih heroji. Mislim da svakom govori kakav je to rad bio. Šta smo mi zapravo kao narod radili tamo?
6: Tačno je da sam imao jedan, na jednom času raspravu o tome da li je opravdano što posle drugog svetskog rata, ljudi koji su se istakli u narodno-slobodeljškoj borbi su postali direktori, ministri i sve ovo drugo. I da nisu toliko bile važne kvalifikacije, nego upravo te zasluge. I većina mojih kolega je prvrdila da smo mi bili oficirska deca i naravno branili smo malo i svoje položaje. Su tvrdila da šta ovi drugi stručnjaci šta oni su sedeli u toplom dok su naši očevi tamo po šumama risikovali svoje živote, i naravno, kad, kad smo povedili, naravno, da će naši očevi da budu i ministri i, i bankari, a neće valjda ovi koji su čekali na gotovo kojim je kriv. I onda ja više nisam mogu da zržio, onda se neko, pa i guske su
1: spasile Rim, pa nisu postale senatori. To kad sam ugledao Milosevića na, na ekranu, dakle, ne nekakav snimak, nego ono, live, Zaista osetio da ima nečega užasnog u tome što je taj čovek nadživeo Zorana Đinđića. Da ima nečega toliko duboko pogrešnog i duboko užasnog u tome da je Zoran Đinđić mrtav, a da ta kreatura sedi tamo, vrpolji se na onoj stolici i bilo je nešto toliko uvredljivo, toliko sam se osjećao bedno gledajući tu scenu, Činilo mi se sve ove godine otkad je slobao Hagu da, da je neka pravda, da je neki račun ispostavljen njemu. Sad više ne znam da li je njemu ispostavljen neki račun. Sad misle, kako god okreneš, on jako, jako jeftino prolasi.
6: Ja sam u nekom psihološkom smislu tokom rata Gažem, prelomio sa tim, jer sam imao vrlo konkretne naznake informacije o tim listama i o mehanizmima i o pojedincima koji u tome učestvuju i čak i neke dokaze da se to zaista dešava. Tako da danas, reko kao i većina, to posmatram kao normalnu stvar i to je loše jer nikad nije normalna stvar da nekog ubiju na ulici ili ili u kafani ali ja i kod sebe primećujem to izvesno otuđenje da smrt tu posmatram kao deo ne, na našeg svakodnevnog života kao da smo u junaci nekog pretparačkog filma gde ono svaki dan mora neko da pogine da, da, da ne bi bilo dosadno A, otprilike pitanje koje je sledeći to moramo da to to brzino kolo tagačarni da krug moramo da probijemo i da схvatimo da takve stvari uništavaju celo društvo
3: A Authority forgets a dying king. This was never more true than for John F. Kennedy, whose murder was probably one of the most terrible moments in the history of our country. That's not what your country can do for you, but what you can do for your country. Do not forget your dying king. I would finish this
6: paraphrase by one of famous Kennedy's famous words that said, don't ask what your country can do for you, but ask what you can do for your country obrnuo tu izreku i rekao bih ne pitaj šta tvoja zemlja može da urodi za tebe, pitaj šta ti sam možeš da urodiš za sebe. A tvoja zemlja će ti pomoći, ali najprej ti sam sebi pomozi. Premjeri Srbije, dr. Zoran Džinđić, sahranjen je u Aleji Velikana na Novom grobolju u Beogradu.
0: Kovčak sa telom premijera Džinđića nosili su njegovi saradnici i prijatelji. Boris Tadić, Čedemir Ivanović, Zoran Živković, Zoran Janjušević, Vladmir Popović, Dragoljub Marković i Miodrag Kostić.
4: Je bio car, on je bio laf, ali na jednom drugačijem nivou,
0: jednom drugačijem govoru, jasno je da je doktor Zoran Židjić, da ne se svima to jasno, velikan. Neka mu je večna slava. Nenad Prokić, Nedeljnik Nin. Već dugo sam se pitao šta je to još potrebno da bi Srbija konačno zavoljela Zorana Đinđića. Sada znam, bilo je potrebno, posle svega, da ju ponudi na dlanu i svoje raskomadano srce. I to vam je dao, dragi Srbi, iako se takav gest toliko protivio njegovom biću. Njegova prepametna glava je i to morala da ukalkuliše zbog vaše srećnije budućnosti, znajući da je to nešto što nećete moći da prenebregnete. Pa sad vi prenebregnite ako hoćete, smete, smete. I možete. Hajde opet glasajte za kilave, korumpirane i retardirane. Proglasite opet krezube, kokošari i palikuće patriotama. Ili proglasite patriotom i njegovog ubicu, koji se verovatno godinama vežbao na sarajevskoj deci. Kada ispečeš zanat na tako sićušnoj meti, šta je pogoditi srce odraslog čoveka sa stotinak metara? Pošto smo mi jedan ovako, ikon si joj narod, ljudi često
6: i na svoj šte tu stvari, i umjesto da je u svom dvojištu vežba on je malo vežbao na autokutu. Mislim da to bi bilo preterano sada, da se opetiti pokušaj odložavanja moje bezbednosti. Meni ovaj, nisu odjavili da ostavim tu utakvicu koju smo igrali, gde sam zgod, to nije bila baša žandarmerija, nego su bile specijalne antiterorističke jedinice. možda tumačenje bilo da je to bio neki napad na ovoj čiliških, a nekrižite na da nadam da nije. Kriminalo se ne može deliti na dobar i loš, naši i njihov. Moramo shvatiti da je on uvek razvoran po društvenu tkivo, i da je prirodni nepijetelj svih demokratskih institucija. Nadam da se nadam da će svi počinjioci biti privedeni pravdi, a posebno se nadam da demokračno svi i vlasti opozicija staviti prst na čelo i pajoći jasnu crtu između onoga što jeste i što nije zakonito. To za kompromise i nagodbe. Ja nisam bio sasvim u toku, čitao sam novine na zadnjem sedištu, kada sam vidio da se nešto događa i čuo sam konverizaciju mog lozača i pratioca koji se komentarisali čutno ponašanje jednog kamiona koji je prelazio iz jedne trake u drugu i vidio sam jedno trodje kada sam podigao pogled na pola metra ispred automobila u našem kočenju i njegovom ulosku u naš, naš, u naš pravac vidio sam jedan kamion sa kojim za malo se nismo sudarili, koji smo jedva zaodišli. I to je bilo sve. I ja nisam iz toga mogo da izvedem zaključak koji je na kraju počinio da se da se u obrisima pojavljuje. Ali ako bi, se, ako bi na kraju bili pronađeni dokazi da je to zaista bio pokušaj atentata, onda to zaista govori o, o, o potpunoj jednoj zamračenoj svesti tih ljudi koji te metode koriste misleći da se u ovoj zanim ništa nije promenilo. Ne postoji amnestija od kršenja zakona i ako neko misle da će zaustaviti sprovođenje zakona timo što će mene ukloniti, onda se grnovara jer nisam ja sistem. Sistem će funkcionisati a, i dalje i niko neće dobiti amnestiju za svoje zločine tako što će da ukloni jednog ili dva funkcionera države. Mislim da je to jedno vrlo naimno uverenje i ako neko ima to uverenje, ja sam zaista iznenađen koliko tipe do bodu
0: do dna. Ali se mi mislim da njemu nikad neće desiti, zato što je delovalo da je usprezi sa mafijom i da ga oni štite, eto zato. Do mi se međutim toga da je htjeo, znači to da raščisti, između toga da je možda tražio preveliki deo, ne znam. Suština je sve da nikad nećemo saznati istinu, kako to obično biva. Ljudi koji su uvek sumnjali u njega, sad kad posle smrti, on da sad šta ćemo bez njega? I onda je naravno posle
8: posle njegove smrti, sad Ako saslušaju ono što je pričao dok je bio živ, mislim, vidjet će da može da se ide dalje. Ono, bez... Uvek neko mora da padne za slobodu.
9: Đinđić je čovek bio filozof, a ne čovek koji se bavi bezbednošću. Niti je kvalifikovan bio da proceni šta je za njega bezbedno. Ali, mjesto ono što je rekla ova Carla Del Ponte, da on njoj rekao da će ga ubiti. Mislim, to je meni fascinantno, da je on se pomirio s tim da neće preživeti. Ako sad se prosto ljutim na njega, prosto da o tome nije stigao da vodi račun kažem ljutim se.
2: Ja mislim da Đinjić postumno stoji najbolje, oni prosto poginuli za svoje uverenje. To oni je Slovenac Smrčio otvorio vrata više nego ikad toj opciji političkoj. E sad naravno gubitak je ogroman, tačno je da bio on lično bio najbolji realizator te politike, ali on nije imao taj legitimitet dok je bio živ. Mislim naravno da to nije bio nikakva stvarna žrtva njegova, ono ni on odlučio da to uradi, ali je tako ispalo. Jer ljudi su reagovali tako kao da je Zoran Đinjić Stvarno stavio svoju glavu u torbu i rekao, evo, ja, ja dajem glavu za ovu stvar. Ima neko ko isto tako je spreman na istu žrtvu? Nema niko, onda je... To je malo, malo neka mitska reakcija, malo iracionalna, verovatno, mitološka, onako iz nekog starijeg nivoa svesti kolektivne. Kad ljudi prepoznaju da je to sad stvarno nekakva velika žrtva koja mora da se nešto prizna. Morate da kažete, čekajte, ovaj, ako je ovaj poginuo za tu stvar... Pa to mora da ima neko mnogo, neku veću težinu, tu mora da ima nečega mnogo većeg nego kod ovih koji samo pričaju tako. On je stvarno reprezentovalo ovu zemlju mnogo bolje nego što zemlja zaslužuje da bude reprezentovana. On izgledao pred svetom sto puta bolje nego iko ko odavde dolazi i bio je briljantan u mnogo čemu, nema nikakve sumnje.
7: U stvari trebalo da se deši i neko čudo u Srbiji da bi... Liberalno demokratske snage koje tako zovemo, dobile veliku šansu i to čudo je njegov ubistak.
2: Tako ostaje. je, tako da se to glede, tako je. To jeste neka onako, skoro kao neko iz, iz narodne pesme, ono, kao pet početak bunena dahije, kad se, kad treba se dogodi nekakav veliki prevrat, pa čekaju nekakav znak s neba.
6: Moj cilj je da me, da, da cene ono što radim. Znači, moj cilj nije da me vole, voli me moja porodica, moja deca i ja njih, i to mi je dovoljno, malobrojni prijatelji, sve malobrojni. Moj se je da ljudi uvažavaju moj rad Ako ne uvažavaju moj rad, onda on nema smisla A, Rezultati u zavise od mnogih okolnosti Između ostalog i od mene Ja mogu kažem da ja radim Kao nikad u životu Ja dve godine nisam imao ni jednu sobotu Ni jednu nedelju Sa decom nisam otišao na godišnji odmor Jedva me vidi moja poradica Možda bi mogu još i malo više da radim Sigurno bih mogo, ali mislim da imam Moji saradici imaju problem sa tim I to je ono što je moja dužnost E, sada od miliona ljuh, drugih ljudi koji treba za sebe da urade nešto, zavisi da li ćemo svi zajedno uspeti. Ja sam rekao, ja sam narode spreman da sa vama, e, za vas, radim, ali ne mogu da radim umesto vas. Ja bih, ali ne mogu, jer naprosto jedan sistem može da se menja samo ako milioni ljudi u tome učestvuju, da najpre svoje dvorište pospreme, da malo svoje svojoj porodici stvari oplemene, da malo na svom radnom mestu, da malo svoja znanja provetre, pročiste, i onda kad se sve to skupi na milijan mesta, onda je to jedna malo bolja zemlja, pa sve bolja, pa sve bolja.
2: Sve do trenutka kad je Bojn Dimitrijević i ne mi se rekao Srpski Henedi je otišao, ja sam stalno misli da je to još jedan Zoranov trik da zavara protivnike. Ne ja znam, nekoliko dana mi je trebalo da se pomeni o tim. Ja sam malo znao od Zorana Đenića i nemam lični odnos prema njemu, ali sam ali sam smatrao da je dragocen ovo je čovek za Srbiju. I osjećao sam se pošamućenim, obasredištenim, uplašenim. Kažem, on je predstavljao za mene tu nadu za Srbiju i za, i za moju decu i za sve one glede ljude koji ima. Možda ga čak i nisu ni volio, on je radio za nje. Kada su tog čoveka sklonili, kažem, jedan deo mene nestao sa tim. I sada, znate, nećete verovati, ja sam ga noća sanjao. Noće sam ga sanjio. Ispred bolnice neke me tešio što je, je moj član
6: porodit sumr. Ja sam tu da kažem istinu. Istina je da imamo toliko para koliko imamo. Pare nećemo da štampamo. Pod priciscima ne podležemo.
0: Ovo je zadnje šetnje. Ne verujem da će biti ovakvi šetnje više. Trebalo je da neko
4: izgubi život da bi, smo, da
7: bi mnogi ljudi nešto, nadam se samo da su neki ljudi nešto shvatili.
0: Bio je lepši
7: svet s njim i mislim sa njegovim delom bićemo ćemo bolji deo sveta.
2: Sad se vraćamo sa sahrane, razmišljamo i svi vidim da su utonuli u svoje misli i razmišljaju vjerojatno kao i ja šta će biti sada bez Zorana. Mnogi su shvatili sada šta nam je označio i tek ćemo mi to osetiti.
3: Večeraz sa nama predsjednik demokratske stranke, doktor Soren Čiđić. Reče ovaj momak da
6: je razmišljao o tome da i on ode negde u svet. Pre nekoliko dana sam pročitao neke statističke podatke, ankete koje su pravljene. 65% ljudi u Srbiji do 35 godina starosti volelo bi da nastavi život u nekoj drugoj zemlji, a ne u Srbiji. Dakle, od tri mlada čoveka, dvojica ne vide svoju budućnost u Srbiji. To su stotine hiljada mladih ljudi. Za mi je jednostavnije tog jednog da pošaljemo. Za treba stotine hiljada da idu zbog tog jednog da dajte ti mladi ljudi koji razmišljate o tome da odete, izračunajte šta je jednostavnije, dođite ovde sa nama, dajte njega da otiramo i svi mi ovde da živimo, da ovo bude naše inostranstvo. Zahvaljujući vama Nišu, Kraljevu, Kragujevcu, Novome, Sadu, Užicu, Valjevu, da nas cela Srbija razmišlja i razgovara o promenama. Neka padaju čuskije sa neba, ima da se skupljamo i da šetamo, Let's go to the borders of the whole world. We can't do anything for you. Thank you for being here. We'll see you tomorrow. We'll see you every day. We'll win. Gole you know how I feel.
3: Yeah. Sun in the sky, you know how I feel. The drifting on by, you know how I feel, it's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me, yeah, it's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me, ooh, 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 ooh. and I'm feeling good.
0: Peščanik. Repriza subotom od 16 do 17.